0: Welkom bij de tiende aflevering van Button Bashers, een podcast met een nadruk op retro gaming en verzamelen, maar ook met een goede, gezonde verhouding moderne game en, en dat is het onderwerp van deze week, Next Gen Gaming. Zoals elke week kijken we weer kort terug naar wat iedereen heeft gespeeld. En Michael heeft het al eens eerder gezegd, maar ik kijk persoonlijk altijd heel erg uit naar deze rubriek. Omdat ik er veel nieuwe games door leer kennen die ik anders zou laten schieten. Ik noem maar wat, Michael heeft zo bijvoorbeeld Toki Tori 2 gespeeld. En uh, nu is hij geloof ik bezig met Dragon Quest 8. Klopt. Steve had een rapportage gedaan van dat hij uh, XCOM Enemy Unknown had gekocht.
1: Ja, klopt. Meestal kost het me gewoon alleen maar geld. Die uh, Game Talk games die jullie... Uh... Ja, die jullie noemen, speel ik ze nooit. Maar joh, uh, je moet je geld toch ergens uitgeven, toch? Precies. Ja, je, je kan het allemaal niet meenemen. wordt je kist ook zo vol, joh. <laughs> ik kan
0: het ook prima op mezelf betrekken, want ik heb natuurlijk Luigi's Mansion 2 gekocht, omdat jij het erover had, Steve. Ja. Maar ik speel hem niet, hè, want ik heb geen 3D-slider. Nee,
1: nog steeds nee. geen 3D-slider.
0: Zodra Link to the Past 2 uitkomt, dan koop ik een Special Edition 3DS en dan kan ik weer alles
2: in 3D
1: zien. Die gaat er ongetwijfeld komen als Special Edition, dan durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
2: Maar dat is pas eind van het een jaar waarschijnlijk, nieuws. Op z'n vroegst. Ja, dat is waar. Dan
1: moet je nog lang wachten op Fire Emblem.
0: Ja, wrijf het er maar in. Nee, ik heb altijd nog Monster Hunter 3 Ultimate op de Wii U. Daar hou ik een... uh, een hele post mee uit. Een ijstijd kan ik het daarmee volhouden. Dus maak je geen zorgen waarschijnlijk over.
2: Waarschijnlijk wil je. Waarschijnlijk dat wil je. is ook het gevoel dat de VU bij mij altijd achterlaat. Een ijstijd.
0: <laughs> Goed, uh, als je dan toch het woord neemt, Michael.
2: Ja, begin maar. Ik heb de afgelopen week niet zo heel veel gegamed, maar wel wat voorbereidingen voor games gedaan. Um, laat ik daarmee beginnen. Ik heb ook Dragon Quest 8 gespeeld, maar daar zal ik st- zo meteen mee, mee afsluiten. Wat ik voor de rest deze week gespeeld heb, en dat is maar heel kort, is uh, Star Trek. De nieuwe Star Trek game um, heb ik in mijn, uh, ja, eigenlijk in mijn schoot geworpen gekregen om te reviewen. Uh, de game is al, is al even uit en ik ben er ook niet zo heel blij mee dat ik hem heb gekregen, want het is namelijk een draak van een game.
1: Oh, dat is die game die, die, die hele slechte reviews heeft gekregen.
2: Ja, gemiddeld, uh, gemiddeld ongeveer rond de 4. En dat komt omdat er een aantal waren met een 6, met een maar voor de rest heel veel 2 Op dit moment, ik heb de game nu een uurtje gespeeld. Dus ik kan er nog niet echt een mening over geven. Zit ik in ieder geval op ongeveer op een 4. En ja, naarmate dit zich aanhoudt, zal dat wel zakken. Maar ik ben er deze week wel meer mee bezig geweest. Omdat ik wist dat deze game zich afspeelt tussen de eerste film en de tweede film. Maar komt de tweede film, zeg ik even uit mijn hoofd, volgende week in de BIOS. Dus ik dacht, nou, dan is het misschien wel slim dat ik deze week uh, de eerste Star Trek. En dan niet die uit 19. Uh, Begin 1980 volgens mij of zo. Of eind 1970.
1: Zoiets volgens mij ja.
2: Ja dat ik niet die Met kijk. Die, maar uh, die hele ja. goede special effects. Ja zeker weten. Nou die zouden zo in deze game passen trouwens. Uh, dus ik, ben, ik heb de Star Trek uit 2009. Die van JJ Abrams. Zeg maar de reboot van de serie. Die heb ik uh, van de week nog even een keer gekeken. Omdat ik denk van ja misschien zitten er wel dingen in. Die in de game uh, terugkomen. En uh, ik was het afgelopen jaar op de Gamescom. Een uh, beurs in, in Duitsland. En daar was ik bij de stand van Namco Konami. Daar heb ik toen uh, Nino Kuni voor het eerst gespeeld. En uh, Tekken Tech, Tech Tournament 2. En dat soort games. En daar was dus ook Star Trek te spelen. En was, iedereen was daar enthousiast over. En ik probeerde daar naar binnen te komen. Maar dat was toch voor, uh, ja, voor een wat geselecteerde publiek. En helaas behoorde ik daar. Zeg maar niet de,
1: echte, de, echte vips, uh... ja, de echte Vips. Ja, de echte Vips, inderdaad. Duimschroef en... kenden ze daar niet in, uh, nee. in Duitsland. En nou, toen was
2: buttonbashers ook nog niet uit, hè? Was er ook nog niet. Nou, de, 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 de toenmalige uh, vertegenwoordiger van Nemco in Nederland... wat toen nog een kantoor was... Uh, dat is vorig jaar december is dat gesloten. Dus we hebben geen nemco band daar meer in Nederland. Maar um, de, de, de kerel die, dat, uh, die daar de hoofd van was... of in ieder geval het PR-gedeelte die... Uh, oh, die, ken, die ik. ken ik. Ja, Bart verwijst. Ja. Ja, een uh, goede kerel. En die... Uh, die, ja, die kreeg maar, kon maar ook niet naar binnen krijgen. Want het was gewoon de pers van heel Europa. Uh, ja, de grotere websites die waren, daar, uh, waren daarvoor uitgenodigd. Dus ik denk, nou, ik denk, dit zal toch een geweldige game moeten zijn. Maar het is uh, wat ik tot nu toe gezien heb, is de besturing is absoluut een verschrikking. Er gebeuren soms events om een soort van verhaal voor te stuwen. Die helemaal nergens op slaan. Of die zomaar in één keer lijkt het wel uit de lucht gegrepen worden. En dat is wat ik in het eerste uurtje al heb meegemaakt. Dus ik kan me niet voorstellen dat het heel veel beter wordt. andere game, inderdaad, die ik gespeeld heb, waar ik vorige week al iets over vertelde omdat ik eraan begonnen was, was Dragon Quest 8. Toen vertelde ik dat ik de, de klassieke uh, 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 newbie RPG-fout maakte om een dungeon in te gaan. En te denken, dat red ik wel met mijn vier healing potions.
1: Underprepared.
2: Je zeker weten. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Want dat heb ik ook bij Nino Kuni gedaan. En daar was het ook soms ook echt nodig. Ik ga eerst eventjes gewoon wat rondrennen rondom, rondom de dungeon. En dan ga ik eerst eventjes, zoals we dat in RPG-termen noemen, even grinden voor XP. Oftewel, veel uh, tegenstanders overwinnen, afslachten, om zo XP te krijgen. Om een beetje te levelen, zodat je wat makkelijker uh, de dungeon in kon. Dat leek mij wel een goed idee. Dus daar begon ik mee. Maar ik had van tevoren toch niet eerst healing potions gekocht weer. Ik had er vier op zak nog, maar ik dacht, nou dat is niet nodig, want ik, ik blijf in de buurt van de stad. Hè, dan kan ik zo teruglopen. Um, echter raakte ik een beetje verdwaald. Uh, na drie kwartier lopen, toen kwam ik in een gevecht waar mijn compaan het loodje legde. Toen had ik zelf nog 17 hitpoints. En toen dacht ik, volgens mij is hier de stad. En ik rende daar vrij snel op af, maar dat bleek niet de stad te zijn. En toen ging ik weer dood. Ah ja, ja, ja. Dit is toen zeker had ik...
1: zo'n, uh, zo'n game met random battles. Ja. Ook. Ja. ja cool. Fijn is dat dan.
2: Ja, dus uh, je ziet ook uh, bij, bij Nino Kuni bijvoorbeeld: zie je de tegenstanders zie je lopen op het veld. Okay. En dat zie je bij Dragon Quest niet. Dus het is niet zo dat je er omheen kan lopen of weg kan proberen te rennen. Dus uh, ja, toen uh, was het weer game over. Tenminste, ik kwam terug in, in de kerk waar je dan uh, geresurrect wordt. Dus weer tot leven gebracht wordt. Maar ja, toen was ik weer de helft van mijn geld kwijt. Dus <laughs> heb ik maar weer op reset gedrukt. En toen ben ik dus weer gaan grinden. Weer opnieuw iets van drie kwartier dat gedaan. Uh, echt rondom de poorten van de stad gebleven. Daarna een, nieuwe, een nieuw wapen gekocht. En meer healing potions. De dungeon ingegaan. En toen liep ik er vrij makkelijk doorheen. Maar toen was ik wel 2,5 uur verder. En toen had ik slechts één dungeon gedaan. En uh, ja, goed. Daar ben ik eigenlijk gebleven. Omdat ik niet heel veel meer tijd had. Maar ik moet wel zeggen. Dat ik heel langzaam. Wel een beetje verliefd begin te worden op die game. Oké. Okay. Dat had ik ook bij Nino maar ja. Dat heb ik ook bij, ook bij deze game. Want ja, er zit zoveel. Zoveel verhaal zit erin. En ook origineel verhaal. Gewoon dingen die, die ik nog niet eerder. He, de, de standaard een man red meisje. Of ridder red die. Of, of, dat soort verhalen kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja. Maar dit, uh, dit verhaal is. Er zitten zoveel andere stukjes verhaal in. En belevingen van andere, andere personages. Ik, uh, ja, ik ben daar enorm over te spreken. Om, ik heb daarna wel even gekeken, omdat dit Dragon Quest 8 was. Waar de andere delen op uitgekomen zijn. Ik zag 1 tot en met 3 op de NES. 4 op de SNES, volgens mij. Ja. En 5 ook op de SNES en 6 op de Playstation 1 en 7 ook, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Waarbij er ook een aantal remakes op de DS uitgekomen zijn.
2: Ja, klopt. En toen keek ik even naar die op de NES en toen dacht ik, ik, ik weet niet hoe goed die zijn. Maar ik vond, vond het er iets minder aantrekkeliger uitzien om het te gaan spelen. Dus...
0: Ja, dat klopt. Maar die eerste delen, die Dragon Warriors, zoals ze hier in Europa heetten, ja. kun je eigenlijk beter op de Game Boy spelen. Oké. Okay. Daar zijn ze toch iets iets beter op. De NES versie is toch vrij archaïs.
2: Oké. Nou goed, dus dat is eigenlijk wat ik uh, deze week uh, gespeeld heb, Uh, denk ik. Ja, behalve, maar goed, dat is elke week jongens, uh, vrijdagavond, zaterdagavond, uh, team Fortressavond.
1: Even lekker knallen.
2: Even lekker knallen online. uh... Maar om nog even terug te komen op uh, op Dragon Quest, hij was toch van level 5 hè? Toch van level 5. Level 5 heeft er toch aan meegewerkt. inderdaad. Heeft er aan
0: meegewerkt, inderdaad. Ja, Heeft de maar... techniek
2: gedaan. Oké. Okay. Ja. Maar toch, uh, ja. B- lijkt het dan wel of het invloeden heeft. Van de manier waarop die op dit moment ook uh, nog steeds games maken. Tenminste, in ieder geval Nino Kuni dan. Uh, het lijkt het wel te proeven. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dat was mijn week in games de afgelopen week. Niet heel bijzonder. Maar, uh, nou ja, goed. Het kan niet elke week. Uh, <laughs> Jou Leid zijn.
0: Nou, je had veel plezier. Nou, zeker wel. wel.
1: Ja, ja. Nou, Steve. Wat heb jij beleefd? Ja, wat heb ik uh, beleefd? Uh, ik heb in ieder geval, met name in het openbaar vervoer, heb ik vaak met uh, Fire Emblem zitten spelen. En ja, ik, ik vind hem gewoon uh, echt heel erg goed. En... Um, ja, ik ben nu echt op het punt van dat het echt fucking moeilijk uh, al begint uh, te worden. Uh, boy, was I wrong toen ik zei dat ik dacht dat het heel erg makkelijk was. Uh, dat was hij echt puur in het begin. En dat draait gewoon zo snel bij. Yo, en ik zit nu echt op het punt van dat, ik, dat je gewoon doodgaat. En dat je daarna nog een keer gaat spelen, en dat je weer doodgaat. En dat je gewoon drie, vier keer over een level moet, uh, moet doen. ...om, uh, tenminste, zolang je al je figuren bij elkaar wil houden... ...en ja, dat maakt het leuk, dat is Fire Emblem. Ja. En ik merk wel dat, uh, dat ik de game ook echt, uh, wanneer ik weer thuis ben... ...dat ik dan verder ermee uh, ga spelen... ...dat uh, ik niet een andere game ga spelen op, uh, op de Xbox of wat dan ook. Ja, het is gewoon echt een game die, uh, die je grijpt. En ik moet zeggen, de 3DS, ik ben er steeds positiever uh, over... Ja, daar was ik in eerste instantie, net als de Wii U, totaal niet uh, positief uh, over. Ik, uh, ik heb hem ooit gekocht als een uh, impulsaankoop. Uh, een van de weinige systemen die ik op die manier gekocht heb. Eigenlijk de enige twee systemen die ik echt als een impuls gekocht heb... dat zijn de originele Amerikaanse Dreamcast geweest en, uh, en de 3DS. En bij de 3DS had ik echt het gevoel dat het een slechte impulsaankoop aankoop uh, was. Want ik heb het ding de eerste maanden echt totaal niet, a- niet aangeraakt. Maar als ik kijk wat er nu, ik mijn Excel heb... Uh, wat er daarna allemaal uitgekomen is. En wat er, uh, wat er de laatste weken allemaal in de winkels heeft gelegen. Wat ik gekocht heb. En waarvan ik echt heel graag wil gaan spelen. En wat er verder nog uitkomt. Zoals uh, de nieuwe Donkey Kong uh, Returns. Uh, ja, remake is niet het woord. Uh, eigenlijk uh, poort van, uh, van de Wii. Ja. Wat er toch hele gaaf uitziet in 3D. Die is
2: al uit hè, Steve? Is stil al uit. Ja, hij is 17 mei uh, volgens mij uitgekomen.
1: Op het moment dat we dit, uh, deze... ...podcast uitzenden, dan ligt hij gewoon overal in de winkel. Zeker weten, ja. Oh, okay. 17
2: mei is die volgens mij uitgekomen, want ik kreeg afgelopen vrijdag... ...een pakketje van Nintendo met erin een tasje en een boekje en een okay. banaan om de release te vieren. <laughs> Leuk. Een, banaan. En, en,
1: en, een echte ja, banaan?
2: Nee, nee, een, een schuimrubber banaantje vooraan je sleutelhanger kreeg.
1: dat oh, is wel grappig. Ik had inderdaad net een review op In de Game uh, zien staan, dus het uh, moest ook Klopt. wel. Klopt.
2: Ja, een 8,25 kreeg hij volgens mij ja. bij ons.
1: Ja. ja, en de reden daarvoor is dat hij al een keer is verschenen of is hij echt als zelfstandige game uh, beoordeeld?
2: Nee, hij is, echt, uh, hij is echt als zelfstandige game uh, is hij doorge- doorgewandeld dus niet. We hebben niet gekeken van uh, wat kreeg de Wii versie. Oké, okay, nu is het in 3D en dan is het uh, prima, dan geven we ongeveer hetzelfde cijfer. Hij is echt gewoon... Okay. Uh, gespeeld.
0: Er zitten okay. geloof ik wel wat extra's in hè?
2: Ja, zit extra levels zitten erin als het goed is.
1: Een complete nieuwe wereld wereld 9 volgens mij uit mijn hoofd waarbij ze zeg maar vanuit alle andere werelden een, een level in die stijl uh, weer, uh, weer hebben. Oké, okay.
0: ja ik twijfel er nog over hoor. Ik vond Donkey Kong Country Returns op de Wii echt geweldig, ja maar het is toch weer dezelfde game, ook al zit er wat extra content in. Yo, is ik dit, heb hem al.
1: Is dit dan geen mooie game om uh, gratis te downloaden, Niels? Nee, daar heb ik al iets voor. Ja, daar wil je zeg maar Animal Crossing volgens mij voor gebruiken. Ja. Daar heb ik nou nog nooit een deel van gespeeld. Dat is pas een uh, aparte serie. Ik zal het er vast over hebben zodra ik hem okay.
0: heb. Volgens mij duurt het nog een paar weken voor die uitkomt. Ja. Maar dat is een serie wat, uh, ja, waar je heel gepolariseerde meningen over uh, kan lezen op internet okay. ook. Dat
2: kan ik me goed voorstellen.
1: Ja. Het is volgens mij ook echt een, een serie, een genre waar je van moet houden. En ik weet ook niet zeker of ik dat zou doen.
2: Ja, ik heb het even op de Gamecube gespeeld. Volgens mij is het net iets als Harvest Moon in principe. Ja, is ja.
1: Ja. Dus dat soort spel. Het is een soort um,
0: slice of life uh, sim. Ja. Ja. Zonder echt expliciet doel. Dus uh, het is een beetje aanrommelen, een beetje spelen. Het is een soort
1: met van second life, maar dan zonder uh, virtuele drugs en zonder virtuele seks. Misschien moet je het zo wel zien, ja. En met een iets minder zielige mensen.
0: Ja, en uh, met ja, heel wat archetypische dingen die je overkomen. En uh, heel veel uh, antropomorfen, dus heel veel dieren die op een manier reageren dat je denkt van ja, zo iemand ken ik in mijn echte leven
2: ook.
1: Ja. Dieren met, mens, met menselijke eigenschappen.
2: Ja. Wat ik me afvroeg, Steve, is hoeveel uur heb je inmiddels in Fire Emblem zitten? 24. Oké. Okay. Oké, okay. heb je al, weet je hoeveel uur je ongeveer nodig hebt om uit te spelen?
1: Ik moet trouwens een correctie uh, maken. 24 volgens de teller van het spel. Dat is exclusief ja. uh, de keren dat ik ben doodgegaan en de keren dat ik overnieuw uh, ben uh, begonnen. Bij elkaar zal het dan ongetwijfeld tussen 30 en 35 zijn. Okay. Ik weet niet hoeveel je nodig hebt om het uh, uit te spelen. Je hebt ook nog uh, DLC. En uh, de DLC, uh, dat vind ik overigens heel leuk aan uh, aan deze game. Uh, de DLC is eigenlijk volledig uh, losgetrokken van de rest van het spel, maar dan kun je wel in het uh, spel zelf uh, ja benaderen. Dus de dingen die je daar vindt kun je wel meenemen, uh, ja zeg maar in het verhaal. Maar de de sfeer in de DLC en het soort missies is echt wel anders. Um, ja, dat hebben ze op een hele leuke manier gedaan. Je hebt echt het gevoel dat je helemaal niks mist. Op het moment dat je niet in de DLC uh, duikt. En de DLC is helemaal niet een deel dat uitgeknipt is of zo. Het is echt gewoon een optioneel extraatje voor, uh, voor de echte fans van de serie. En uh, ik zal er niet te veel over verklappen. Maar uh, ja, je komt ook gewoon een aantal dingen langs in de, de DLC. Die ook echt eigenlijk alleen maar leuk zijn voor fans. Dus ze hebben daar echt wel een doelgroep mee, uh, mee aangeboord. Die ook uh, ja, goed aansluit. En gekuist voor de Europese markt. Nee, niet gekuist voor de Europese markt. Alleen gekuist voor de Amerikaanse markt.
2: Echt waar, ik dacht dat het bericht was ook dat het ook in Europa zou zijn.
1: Inmiddels is dat stuk DLC ook verschenen in Europa. Okay. En je kan, je kan gewoon Tarja de Bips zien. Nou, is dat even prettig? Geen, geen vlag, maar gewoon Tarja's Bips.
0: Ja, en toen ik dat las wilde ik natuurlijk meteen alle DLC kopen. Ja. Nou zal dat niet de enige reden geweest zijn. Maar eh, het vreemde is, ik kon het nog niet kopen. Is het gelokt in de singleplayer wanneer je het pas kan gaan uh, aanschaffen?
1: Volgens mij kun je het pas aanschaffen na het tweede level. Je moet in ieder geval, uh, uh, de game moet zo'n kanaal aanmaken Niels. Ja, oké. Dus uh, volgens mij, hij moet sowieso een kanaal aanmaken en ik dacht dat je het pas kan doen uh, vanaf het tweede level. Maar ja, ik vind hem nog steeds leuk. En en, joh, daarnaast had ik me voorgenomen om even iets goeds te zeggen over Nintendo. Want uh, Nintendo heeft aardig wat uh, uh, shit in deze podcast over zich heen gekregen. Met name van uh, van Mike en mij over uh, de Wii U. Maar de 3DS, dat vind ik ze echt... Heel goed mee bezig. En wat ik van tevoren niet verwacht. Er zijn 31 miljoen exemplaren al van verkocht. Dat loopt redelijk in lijn met het aantal exemplaren. Wat in de, uh, op dit punt in de levensfase van de DS was uh, verkocht. De DS was gewoon heel succesvol. En als je kijkt naar de software uh, verkopen. Die zijn ook heel erg goed. Als je kijkt naar de content uh, die uitkomt. Is ook heel erg goed. Af en toe komt er ook een erg leuke game uit. In de virtuele store die specifiek voor de 3DS uh, gemaakt uh, is, die maar een paar euro kost. Ze zijn op een hele goede manier met dat platform bezig. En ik zat nog te denken deze week, eigenlijk zal ik vandaag daarover uh, uh, te denken, hoe gaaf was het geweest wanneer de 3DS en de Wii U één platform waren geweest, in plaats van dat je uh, zo'n Wii U uh, gamepad, dat je daar de 3DS gebruikt zou hebben, misschien met een extra poke erbij, misschien net iets groter, maar dat je echt, ja, als op die manier eigenlijk je je games mee kon nemen overal naartoe, dat je ze thuis op het grote scherm kon uh, kon spelen en uh, ja, on the move dan op je uh, op je 3DS en niet op een crap manier zoals Monster Hunter, maar echt gewoon naadloos. Hoe gaaf was dat geweest? Dat was gewoon echt een uh, uniek platform geweest met meerwaarde. Het gerucht gaat ook dat Nintendo hun
0: console en handheld hardware takken samen heeft gevoegd. Oké. Okay. Recentelijk.
2: Oké. Okay. Ik las trouwens van de week wel even tussendoor, maar ik weet even niet meer welke game dat was. Dat er binnenkort een game uitkomt voor, uh, voor de 3DS die je alleen maar kunt downloaden. Die alleen maar als downloadable is en dan niet een of de raar klein gamepje, maar wel een grote titel. Een alleen grote titel? Ik... Ja, weet ik even niet meer welke we dat was. We gaan het zien,
1: we gaan het zien.
0: Ja, ik heb het ook gelezen. Uh, volgens mij was het zo'n atlas game. Zo'n, uh, zo'n Japanse uh, RPG, ja. Nee.
1: Ja, dat klopt. dat klopt. Volgens mij is die uh, in het buitenland wel verschenen op een, uh, op een kaartje, maar kwam die hier alleen uit als een downloadtitel of iets dergelijks. Ja. Het is natuurlijk wel een manier om uh, om games die uh, niet groot of interessant genoeg zijn om uh, fysiek te distribueren onder de aandacht te brengen in kleinere markten. Zeker. Dus uh, uh, nogmaals, uh, Nintendo goed bezig. Alleen helaas dus uh, alleen wel uh, binnen maar een gedeelte van hun potentieel, de handheldmarkt. Hopelijk focussen ze zich binnenkort ook op een console. Net zo goed als ze zich nu op een handheld. Wie weet. De vraag was in ieder geval natuurlijk, wat heb ik gespeeld? En nu heb ik een hele verhandeling gehouden over Nintendo, maar ik heb nog meer dingen uh, gespeeld, ook oude games. Ik heb, uh, dit weekend heb ik best wel veel retro gespeeld, alleen alles kort. Ik had een uh, maat over de vloer, Sylvan, iemand uh, die ik ook ken uh, van, uh, van Paul Rox. En we hebben zowel mijn uh, PC Engine als mijn uh, NES hebben even aangesloten en hebben wat games opgespeeld. Op de NES hebben we onder andere wat Blackbox-titels uh, gespeeld. Waarbij uh, ja, we weer eens een keer tot de conclusie zijn gekomen... dat de meeste Blackbox-titels toch wel uh, ja, behoorlijk kut zijn naar moderne standaards. <laughs> dus uh, de game waar, waar we qua Blackbox-titels het langste bij zijn blijven hangen... Dat was, uh, dat was Popeye, dat vind ik overigens wel een hele leuke game. Dat ja. is zeker een leuke game. Ja, dat was mijn eerste NES-game ooit. En uh, ja, toen... Uh, toen ik hem gekocht had, had ik er een beetje spijt van uh, dat ik hem gekocht had. Want ik, ik wist niet dat het een game was met maar drie schermen. En dat was juist zeg maar, waar ik een beetje van afbouw. toen ik die NES uh, kocht. Ik wou van scrollende werelden, hele lange games. En uh, dat is Popeye absoluut niet. Maar het is echt wel een hele, hele goede arcade game zeg. Ja. Heb ik met veel plezier uh, zitten spelen. En, ja. uh, waar Een game die ik met iets minder plezier heb uh, zitten spelen op, uh, op de NES. Dat was Snake Rattle Roll. Ik ja. uh, dacht dat ik hem. Uh, ik dacht echt dat ik hem vroeger ook gespeeld had. En ik weet ook nog wel dat ik hem heel kort gespeeld heb in een, uh, in een winkel. Maar ik dacht dat ik hem langer gespeeld had met een vriend bij een vriend. Maar ja, gezien mijn uh, enorme verbazing uh, bij de controls. Ben ik tot de conclusie gekomen dat ik hem in ieder geval niet lang gespeeld heb. Wat een klote controls heeft die game.
2: Ja, het echt, is het echt ja, bar en bar slecht is het.
1: Ja, waar, waar die game uh, zeg maar zo populair mee is geworden. Ja, jongens, jongens, jongens. Echt, echt wat een overrated troep is dat. En dan staat er wel rare op. En dan staat er dan rare op net in of net voor een hoogtijdagen. Maar joh, ik uh, mij greep die niet. En ik heb het toch echt wel, uh, ja, zal het zijn, tien minuten een kwartier mee, uh, mee gespeeld. En uh, ik had de controls er echt wel een beetje moeten snappen, maar ik, ik kon er niet inkomen dus uh, nee, dat uh, was in ieder geval een game die uh, niet goed uh, gerijpt had. En misschien dat ik er echt vroeger veel mee gespeeld had, dat ik er dan wel positief over geweest was, maar nu niet. Waar ik wel weer heel positief over uh, was, en waar, uh, waar Sylvan toch echt wel uh, ja, behoorlijk van, uh, van stond te kijken, was hoe gaaf die PC Engine games uh, zijn. Uh, ik ben een van de weinige mensen die ik ken die een uh, PC Engine heeft. Ik heb er ook geen één, uh, moet ik eerlijk bekennen. Nee? Nee, heel, uh, een uh, Japanse spelcomputer, eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk was dat de derde spelcomputer uh, in het uh, 8- en 16-bit-tijdperk. Uh, de PC Engine is ook uh, zowel 8 als 16-bit. Uh, oorspronkelijk was het een 8-bit-console met uh, een 16-bit uh, grafisch gedeelte. En uh, later is het eigenlijk een complete 16-bit-console uh, uh, geworden. Door, met behulp van een aantal uitbreidingen. Zoals uh, dus ook uh, naar mijn. Voor z'n werk weet, de eerste spelcomputer met een CD-ROM uh, gedeelte. En, oh, Jongens, jongens, jongens. Die CD-ROM games. Echt geweldig. Uh, ja. ja daar, daar gebeuren ook gewoon echt dingen in die voor die tijd gewoon zo vernieuwend waren. En zo vooruitstrevend. Ja, dat is daar sta je gewoon echt van te kijken op het moment van dat je de, de jaartallen ziet van dat die games zijn uitgekomen. We hebben een tijdje Dracula X uh, zitten spelen. een van de mooiste Castlevania's. We hebben... Uh, een hele tijd uh, Superstar Soldier, dat is een card game, uh, zit te spelen. Man, 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 wat is dat een geweldige shooter. Dat is denk ik wel mijn favoriete uh, shooter. Als je kijkt naar de pure maps, de schmaps. Okay. Dan vind ik dat gewoon echt zo'n mooie titel. En uh, ja, in ieder geval, uh, Sylvan, uh, die was er ook wel uh, erg onder de indruk van. Heb je ook Lords of Thunder? Nee, ik heb wel Gate of Thunder. Lords of Thunder die staan nog op mijn lijstje om een keer te scoren. Wat zijn de prijzen ongeveer, Steve? Van een
2: Super Engine zelf of PC Engine? En, uh, en, en de games? Denken we aan honderden euro's, denken we aan een paar tientjes?
1: Een PC Engine kun je kopen, gereviseerd en uh, RGB gemod, inclusief uh, verschepen. Voor ongeveer 200 euro. Een PC Engine moet je gewoon kopen via, uh, via eBay. En moet je kopen via de kerel waar ik hem ook gekocht heb. Dat is een Japanse gast. En die modificeert uh, die dingen. die heeft inmiddels al 300, 400 van die dingen uh, gemodd. Uh, je kan het beste een versie kopen uh, met een CD-ROM. Want dan kun je gewoon alle, kun je gewoon alle games uh, spelen. Ik heb zelf een uh, PC Engine uh, Turbo Duo en uh, dat is eigenlijk het beste en mooiste model en daar heeft hij zeg maar allemaal vage uh, transistoren van vervangen die allemaal kapot gaan net, zo, uh, net zoals een Game Gear uh, tot geluidsproblemen geeft hij heeft ja. bepaalde, bepaalde connectoren heeft hij versterkt, hij heeft RGB ingebouwd, hij heeft er echt bij wijze van spreken een heel ander apparaat van gemaakt en inclusief verschepen ja, 200 euro, ik vond het zelf toen uh, een prima prijs, en wat betreft de prijzen van de spellen uh, ja, dat varieert tussen de, uh, tussen de 10 euro en de, de 2-300. Dat, dat is echt uh, ja, heel wisselend. 2-300 uh, okay. zijn natuurlijk de uitzonderingen. De meeste games kun je kopen van tussen, de, ja, tussen de 10 en 40 euro. En daar kun je gewoon echt al heel veel mooie games uh, mee spelen. En die van mij is uh, gemod, zodat ik zowel uh, de Japanse spellen kan spelen als de Amerikaanse Turbo Graphics-versies. Uh, en uh, ja ook die. Ook die zijn wel goed betaalbaar te krijgen. Veel toptitels dan. Oké,
2: okay. nou misschien is het interessant om naar te kijken. Ja,
1: zeker voor de mensen uh, ja, die verliefd zijn op Japanse consoles, en die kennen we, uh, is dit gewoon zeker een uh, aanrader.
2: Nou goed om te weten, ik zie er hier toevallig eentje staan. PC Engine Super cd rond 2 Plus Core Graphics 2 set, maar die staat voor 400 euro. Dat vind ik
0: maar het
1: is ook toch de
0: Turbo Graphics in Amerika.
1: Ja, het is gewoon de Turbo Graphics. Alleen uh, ja, de TurboGrafx uh, kan minder makkelijk uh, Japanse uh, spellen spelen als de uh, Japanse versie Amerikaanse spellen kan spelen. Dus als je zeg maar, een systeem wilt wat alles kan spelen, kun je het beste die Japanse uh, scoren. Oké.
2: Okay. En jij zelf Niels, ben jij ook nog aan gamen toegekomen de afgelopen week?
0: Nou, niet zo heel veel, want uh, de laatste podcast heeft heel veel werk gekost om te editen. Maar ik heb toch nog tijd gevonden om drie games te spelen. En dat zijn uh, Tekken Tag Tournament 2.
2: Waar heb jij die op gespeeld, Niels? De de Wii U. Oh, verschrikkelijk. Ja, ga verder.
0: (laughs) Ja, waarom de Wii U-versie, denk je? Ja, dat is de versie met de meeste content. En dat is echt de reden waarom ik hem heb gekocht.
2: Ja, maar voor mij ook wel de meeste content die echt zo niet relevant is. Gewoon extra petten, extra... Das, uh, nou ja, en... om te, te knokken tegen, tegen al die karakters die origineel in Tech and Tech Tournament zitten als Luigi. Ja. En ik zag allerlei paddenstoelen als power-ups.
0: Ja, maar je en... hebt ook Tech and Ball, hè? De echte ja. fans die zijn blij om die modus weer terug te zien. Ja. Oh, is die weer terug? Ja.
2: Alleen in de Wii U-versie. Dat was wel leuk. Maar goed, uh, je hebt het gespeeld, nieuws. Wat
0: vond je ervan? Ik vond hem goed boven verwachting. Het ding is, ik hou eigenlijk helemaal niet van fighters. Want ik ben daar gewoon niet competent in. Ik heb vroeger best wel veel Street Fighter 2 Turbo gespeeld. Maar ik was altijd de laatste die door had hoe al de trucjes moesten. Zo ook bij Mortal Kombat. Die vond ik helemaal verschrikkelijk. Als je die fatalities uit moest voeren. die, uh, Laten we zeggen dat ik er twee kon. En de rest lukte me gewoon niet. En uh, een titel die ik iets leuker vond de laatste tijd. Was uh, de Marvel vs. Capcom serie. Alleen die gaat wel... Het nadeel van de Marvel vs. Capcom serie vind ik die is echt enorm snel. En het is een en al flitsende effecten. Het is ja. zo'n spel van wat ik ook doe, er komt iets cools op het scherm.
2: Ja. ja, dat klopt.
0: En het nadeel is, en dat heb je ook wel eens genoemd Michael, dat is het spel wordt de hele tijd gepauseerd als er iets cools op het scherm komt.
2: Ja, hetzelfde als onlangs bij Injustice Gods Among Us en daarvoor met de laatste Mortal Kombat, Mortal Kombat 9, ja. om even zo te noemen, met X-ray moves was dat inderdaad ook heel vaak het geval.
0: Nadat jij dat hebt verteld, ben ik er heel erg stil bij gaan staan. En inderdaad, het is eigenlijk heel irritant. Want je wilt gewoon spelen. Je wilt misschien verdedigen. Of je, je hebt iets in je hoofd zitten wat je uit wilt voeren. En je moet gewoon weer eventjes een cutscene van een paar seconden afwachten.
2: Ja,
1: kun je Tot niet uitzetten.
2: Nee. Nee.
0: Dus, uh, dus dat is jammer. Maar wat ik mooi vind aan Tekken Tag Tournament. Of Tekken in het algemeen. Is dat het heel erg dicht bij de core van wat ik denk dat een fighting game is, blijft. En dat is? Dat is gewoon verdedigen. En aanvallen wanneer je daar de mogelijkheid toe hebt. En dan zonder allerlei flitsende trucjes waarbij je hele moeilijke knoppencombinaties moet doen. Die heb je nog steeds wel. Maar het lijkt erop dat je bij Tekken alsnog een beetje competent kan zijn als je gewoon goed bent in hand-oogcoördinatie. En goed anticipeert op wat je tegenstander doet. Dus je probeert eigenlijk een een combo te onderbreken vaak van een tegenstander. Je zoekt eigenlijk de, de open plek. En dan verdedig je of je countert die en dan heb je weer de upper hand. En op die manier vind ik het een, een, een wat, ja, wat realistischere vechtervaring. Heb ik nog nooit gevochten in het echt, moet ik zeggen.
1: Maar dit niet op is wel die, wat meer wat van. in vlak. ieder geval. <laughs> nee, inderdaad. Eh, heb je wel eens Virtua Fighter gespeeld, uh, Niels? Want wat jij nu zegt, ja. dat vind ik eigenlijk veel meer passen bij Virtua Fighter dan bij Tekken. Dat heb ik wel
0: eens gespeeld, maar dat is echt heel erg lang geleden. Ik kan me alleen herinneren dat ik dat spel vrij traag vond... en dat ik geen gevoel had van van impact.
1: Oké. En
0: dat heb je bij Tekken wel heel erg.
2: Ik ik zit niet aan de Tekken-kant qua fighters die ik leuk vind... uh, omdat ik Tekken op een of andere manier traag vind. Ondanks dat ik vroeger Virtual Fighter wel leuk vond... maar ik heb een tijd geleden Virtual Fighter vijf keer gespeeld... Playstation 3, daar had ik dan weer niet zo'n plezier in. Maar ik vind het altijd net even iets te langzaam. Ik zit meer aan de Soulcalibur kant en uh, dat is toch ja. een tikje sneller. Ik en, ook. en Mortal Kombat, zeg maar. Dat is meer uh, de, ja, de, de fighter kant die ik interessant vind.
1: Soulcalibur heeft echt mijn hart gestolen in de tijd. Dat was de eerste game die ik had op Dreamcast en... Uh, na Sweet Fighter 2 is dat gewoon een fighter waar ik veruit de meeste uren in heb uh, gestoken. Nadat ik Soul Calibur gespeeld heb, heb ik Tekken ook nooit meer kunnen waarderen. Tekken 3 vond ik wel cool. Dat was toen echt, uh, ja, gewoon echt een prachtige game toen die uitkwam. En de Tekken's die daarna kwamen, nee, heeft nooit iets van gedaan.
0: Nou, dan ga ik maar uh, naar een ander spel waar ik iets minder mijn lol mee op kon. En vreemd genoeg, want ik, de voorganger ervan, die vond ik echt fantastisch. En dat is het spel uh, Virtue's Last Reward. Oftewel het vervolg op uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Heeft iemand van jullie die gespeeld? Nee. Nee, maar ik uh, ken wel iemand die er helemaal lyrisch over is. Ja, het is eigenlijk een soort Japanse visual novel. een Beetje geïnspireerd, lijkt het, op uh, de Saw filmserie. Ja. Een beetje luguber als het ware. Uh, het gaat over een aantal, uh, ja, laat ik het zeggen, het gaat over negen personen die opgesloten zitten. En ze weten niet waarom. Maar ze weten wel dat ze in een spel zitten en dat het een heel gevaarlijk spel is. Dus dat is eigenlijk een beetje de setting. Uh, 999, oftewel uh, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. was een vrij meeslepende game voor iets wat heel veel verhaal en dialoog geeft. Waarvan jullie weten dat ik daar niet zoveel hou. Maar dat heb ik bij die game redelijk goed volgehouden, omdat het verhaal op een hele goede manier werd verteld. Dus het had te maken met de gameplay. Het zat. Ja, het was een, uh, een verhaal wat die game vertelde, wat ook niet had gekunnen met een boek of een film bijvoorbeeld. De interactie en uh, het herhalende karakter van een game, het, interactieve, het, karakter, het, sorry, het iteratieve karakter van een game, dat, uh, dat, dat zat heel goed in het verhaal verwerkt. Dus ik bewonderde de game op de manier waarop het met verhalen omging. Fast forward naar deel 2. Daar is het dat element in zekere zin kwijt, tenminste voor zover ik het nu kan overzien. En dan beleef ik er ook bijna geen lol meer aan. Okay. Het is dus bijna meer een boek lezen. En som- ik heb werkelijk trouwens 20 minuten heb ik een, uh, een, uh, een dialoog door
1: zitten klikken.
2: Yeah. Jezus, dat is wel heel erg lang. Oh. Je moet er maar ik, van moet houden. er
1: niet aan denken.
2: 20 minuten is, vind ik, net even iets te lang. Ik zit ook te kijken waarom ik uh, 999 eigenlijk niet zo heel erg ken. Maar ik zie het hier niet eens uitgekomen. Alleen in, uh, in Japan ja. en in Amerika.
0: Dat is inderdaad. Ik had hem geïn, uh, geïmporteerd in die tijd, maar...
1: Yo, uh, je komt er hier wel aardig wat in het wild tegen, hoor. Ik zie hem wel al regelmatig liggen.
2: Oké, okay, nou, ik ga maar de ogen voor open houden, want het klinkt wel interessant in ik ieder geval. Ik denk fall. dat het voor jou wel echt iets is, Michael.
1: Ja, dat uh, klinkt goed. Je moet ervan houden. Hij krijgt wel goede kritieken, Pursus Lester Reward.
0: Ja, ja. Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom. Want in ongeveer alle facetten gaat het achteruit... Dus waar uh, het spel uh, 999 een vrij diepe verhaalstructuur had. Kijk, je moet het spel meerdere keren achter elkaar uitspelen. Dat hoort eigenlijk bij het verhaal ook. Ja, anders kan je nooit het echte einde meemaken. Precies, anders kun je niet het echte einde meemaken. Maar dat spel had een hele diepe structuur. Met als nadeel dat elke keer als je dus opnieuw aan het spel begon, moest je weer allerlei dingen doen die je al een keer had gedaan. Dat hebben ze dan in Virtuous Last Reward opgelost. Dus het heeft een vrij brede structuur. Dus het is niet zozeer dat de weg naar het einde van het spel dat het heel uh, lang is of veel diep is. Maar je hebt nu veel karakters. En aan al die karakters hangen als het ware alternative endings. Ja. En jij kan ongeveer op elk moment ervoor kiezen om terug te gaan naar een beslissingsmoment. Waardoor jij een andere tak kan nemen in het verhaal. Oké, okay, Apache. Het, ja, het is wel heel apart, maar het voelt dus ook veel gefragmenteerder aan en minder coherent dan in het eerste deel.
2: Ik zit even te kijken ondertussen. Ik denk dat ik uh, 999 ga bestellen in ieder geval. Want ik ben nu wel benieuwd naar deze game.
0: Oké, okay, wil ik graag nog over één game het hebben. En een retro game. En eentje die veel mensen hebben gespeeld. En dat is uh, Super Metroid. Oftewel uh, de beste Super Nintendo game ooit gemaakt, als je het mij vraagt.
2: Dat weet ik niet. Ik heb het wel gespeeld, maar niet heel lang. Moet ik heel eerlijk zeggen
1: Ik uh, moet ook met een bekentenis komen Ik heb hem vijf minuten gespeeld Ooit op een emulator En dat is alles wat ik er uh, mee heb gedaan Ik heb hem uh, ongeveer een jaar of iets langer alweer Maar ik heb hem nog niet gespeeld Ik heb hem nog niet eens in Super Nintendo gehad nou, Dat is heel erg jammer Ja Ik heb
0: het ooit gekocht op de Virtual Console in eerste instantie... ...op aanraden van een collega bij een gamebedrijf waar ik destijds werkte. Die uh, was zo lyrisch over Super Metroid. Die ging verder dan het is de beste game op de Super Nintendo. Die zei het is de beste game überhaupt. En daar was ik het destijds niet zo mee eens. Ik heb Metroid Prime, had ik al wel gespeeld. en Dat vond ik altijd wel een hele leuke serie. Maar om nou te zeggen van dit is echt het beste wat ik ooit heb gezien... ...nou ja, totdat ik het op de Virtual Console speelde... ...toen ben ik redelijk overtuigd geraakt... En nu is de game geloof ik voor 30 cent op de Wii U. Dus ik had hem toch nog eens opnieuw gekocht. Michael zal er zich uh, omdraaien in zijn stoel. Want hij zit nog niet in een graf.
2: Nee. Geluk, gelukkig niet. Graf inderdaad. Je. Nee. <laughs> nou ja goed. Ik, uh, uh, mijn stilte zegt denk ik genoeg.
0: Nee maar Super Metroid is uh, eigenlijk weer een, een uh, vrij verhalende game. En weer zo'n game die het dan echt goed doet. En uh, Metroid Order M doet het dan weer echt niet goed. Maar daar wil ik het nu ook totaal niet over hebben. Maar Super Metroid, de prequel van Metroid Order M, vind ik nagenoeg perfect in de manier waarop het een verhaal vertelt. Als je het ook maar 5 minuten hebt gespeeld, dan merk je dat het een spel is wat niet begint met een hele lange cutscene of extreem veel tekst. Het begint wel met tekst, maar vrij snel ga je naar een space colony en je volgt daar een boss naar een planeet, Zeebies, of Zebes, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ja, en daar begint het eigenlijk al. Dus daar kom je op met een ruimteschip en daar regent het en dan word je eigenlijk losgelaten. Je weet niet wat je moet doen. En je ziet wat grotten, dus dan loop je naar binnen en je loopt in die grotten en er is een vreemde vegetatie groeit daar. En uh, nou dan, dan merk je dat, dat je ook naar beneden kan in die grotten, dat je steeds dieper kan en je blijft maar dieper gaan. En dan kom je in één keer in een ruimte en die komt je heel bekend voor. Als je Metroid Prime, of sorry, als je Metroid op de NES hebt gespeeld. De allerlaatste scene is waar je Mother Brain verslaat en daar kom je dan terug. Daar kom je doorheen gelopen in Super Metroid. Dat is een van de eerste dingen die je doet.
1: Dat heb ik gespeeld hoor.
0: Ja, dus, dus je gaat verder door dat complex en je ontdekt van oké, okay, hier, hier is wat aan de hand. vermoedend loop je door en dan op een gegeven moment kom je in één keer bij een soort bal en die pak je op en dat blijkt dan je eerste upgrade te zijn, de Morph Ball. Ja, de bekende Morph Ball. De bekende Morph Ball inderdaad. En dan gaat er een zoeklicht aan en die volgt jou. En nog steeds wordt er niks verteld. Geen, uh, geen tekst uh, gedisplayed om te vertellen wat je met die morfbal precies kan doen. Of, uh, of wat er aan, aan, op, op het moment aan de hand is. Dus het is vrij, uh, ja, de omgeving vertelt het verhaal heel goed. En, uh, nou, ik wil eigenlijk niet het hele stuk verklappen, want ik vind het een ding dat je eigenlijk moet meemaken. Het is in ieder geval heel knap gedesignd omdat je niet zeker weet of, dat je, elk, of, of dat je het juiste aan het doen bent. En toch doe je dat blijkbaar.
2: Ja, het is, ik, ja goed, wat ik zei, ik heb het niet echt uh, gespeeld. Ja. Ik weet het niet. Ik ben nooit zo'n hele erge Metroid-fan geweest. Ik weet ook niet waarom het is. Op een of andere manier trok het me niet zo. Maar goed, als ik dit zo hoor, als ik toch een keer denk van ik ga er toch eens aan beginnen. Dan zou ik dus eigenlijk moeten beginnen bij uh, Super Metroid op de, ja. op de ja. SNES.
1: Het is wel het beste aangeschreven deel Samen met Metroid Prime
2: Ja, Oké, okay. nou ik, ik ga het Op mijn lijstje zetten om een keer Te kopen en te spelen Want zojuist heb ik in ieder geval 23,28 euro uitgegeven aan Nine doors, nine hours Nine persons Nine meals Of hoe het ook heet Dus die heb ik in ieder geval net gekocht nieuws.
0: Het is inmiddels woensdag 22 mei, dat is een dag na de Microsoft event. We hebben alle drie zitten kijken en alle drie indrukken opgedaan en meningen gevormd. En laat ik beginnen bij jou, Steef. Wat vond jij van de Xbox event? Ja, wat vond ik van het Xbox
1: event? Ik uh, ik vond het overweldigend. Ik vond het overweldigend slecht. Overweldigend slecht? Overweldigend slecht, joh, ik... uh... Ik heb het niet live uh, gekeken, ik was toen in, uh, in de sportschool en ik was wel heel erg benieuwd. En ik had zeg maar, ook zeg maar, bij het meisje wat daar achter, uh, ja, achter de counter staat, had ik gevraagd van joh, mag ik af en toe een verkeer op die pc kijken? Want er komt vanavond uh, ja, een, een ding uit wat ik interessant vind en daar moet ik ook de dag erna wat over kunnen zeggen. Dus kan ik alvast mijn mening uh, vormen. Vond ze je geen nerd? Nou, ik heb niet gezegd wat het was. Oké. Okay. Dus euh, nee, ik heb dat heel stiekem uh, voor mezelf uh, gehouden. En daarnaast, ze kent me ook wel. Dus uh, nee, z- zij ziet me als een enorme jog. Want ik ben er gewoon drie keer per week, een paar uur. Dus ja. uh, die kent alleen de andere kant van me. Ja. Maar uh, joh, ik, uh, ik, ik wou gewoon weten wat jij benamen, Mike, gewoon allemaal live aan het zien was. Ja. En uh, joh, ik had in eerste instantie eventjes gekeken op IGN. Af en toe zag je dan wat nieuws uh, poppen. En ik, ik vond het echt wel heel erg tegenval. Ik denk van, ah, waar blijven alle grote aankondigingen? Dit is eigenlijk heel erg karig. En toen ging ik eventjes kijken op, uh, op Gamed. Want dat gebruik ik vaak als een uh, overzicht voor mezelf. En daar stond echt ook heel weinig. En toen ging ik kijken op In The Game. En toen zag ik ook zeg maar jouw mening, uh, Mike. Toen moest ik ook wel heel erg lachen. Ja. Want, uh, ja, het was gewoon heel duidelijk. Dit was eigenlijk misschien hetgeen wat ik in mijn... Slechtste scenario had bedacht. Ik had natuurlijk al gezegd. toen we het eerste deel uh, opnamen. Ik denk dat ze heel erg de nadruk gaan leggen op services. Maar dat ze zo erg de nadruk zouden leggen op services.
2: Dat ze bijna alleen maar de nadruk zouden leggen.
1: Ja, dat was echt gewoon triest. Dat was echt gewoon triest. En ik heb zeg maar dan. uh, de avond en de ochtend daarna. heb ik dan zeg maar de de presentatie. uh, nog helemaal integraal nagekeken. Hey, yo, ik heb een aantal conclusies en die zijn, uh, ja, die zijn gewoon echt zo duidelijk. Yo, uh, ten eerste, we hebben naar mijn gevoel niet zitten kijken naar de presentatie van een, uh, van een console, maar van een, uh, van een media device. Eerder een soort met van uh, ja, eigenlijk iPad, gewoon iets wat je tv verandert in een... ...iPad die aan de muur hangt... ...en uh, waar je waar je media op consumeert... ...en een deel van die media is dan toevallig games... ...maar dat is misschien wel het gedeelte... ...wat ze zelf het minst interessant vinden. En uh, ja, dat, uh, dat was het. En eigenlijk was alles daar gewoon ook echt op ingericht. Ik heb niet eens geteld hoe vaak ik het woord... TV heb uh, gehoord. Het ging maar door. TV, TV, TV. Oh, Halo. Ja, Halo. Halo hebben we een tv-serie van gemaakt. Ja, dat was <laughs> wel een fijne. Ja, ja joh, dat, dat was voor mij gewoon echt nog het... Ja, dat was gewoon zo illustratief. En ook gewoon Steven Spielberg, die als, uh, als media-expert nog eventjes wat komt uh, vertellen dan over, uh, ja, over een console omdat hij vroeger ook eens een keer Pong heeft uh, gespeeld. Hij heeft en ook Boombloks gemaakt, hè? Hij heeft ook gemaakt. Ja, hij, en hij heeft, uh, hij hij heeft... heeft Boombloks gemaakt. We weten natuurlijk helemaal zeker dat hij Boombloks bedacht heeft. En tot hij Boombloks mogelijk heeft gemaakt. Hij heeft zijn naam eraan verbonden. En meer dan dat zal het waarschijnlijk uh, niet, uh, niet zijn. Gok ik, heeft hij gewoon geld gepompt in een studiootje en dat heeft Boombloks uh, gemaakt. En zo heeft hij. Boomblocks gemaakt omdat het gewoon goed scoort in de media en dat het een boel media uh, publiciteit uh, oplevert en dat dat hetgeen is wat blijft hangen. En hij
2: heeft wel het verhaal geschreven voor The Dig.
1: Oh ja, oh ja dat klopt ja. Dat heeft hij inderdaad gedaan.
2: Ja, Adventure van LucasArts. Maar dat was eigenlijk bedoeld als film, maar ik geloof dat het script daar niet goed genoeg voor was. Dus toen ja. is het maar
1: omgeschreven vanaf, voor, naar een Adventure. Ja, hij had nog ergens een klikje liggen en dat mocht toen uh, de game uh, scene in. Ja. Um, joh, waar was zegt ik zegt
0: wat trouwens over uh, hoe belangrijk verhalen zijn in games. Hè? Een rejected filmscript wordt meteen een goed gamescript.
1: Ja, ja, maar ik vond het ook echt wel een, uh, een goede game qua verhaal. Dus alleen ja, sommige dingen werken gewoon niet op het grote doek. Maar om uh, weer terug te komen bij, uh, bij de Xbox. Ik nou liever had... niet, maar ik heb, ja. hier, ik heb het liever nog een half uur over de dek. Maar <laughs> nee, nee maar. dat verliezen we iets te veel uh, focus. En er is naar mijn gevoel echt nog wel aardig wat uh, te zeggen. Jo, uh, ja, ik heb echt gewoon met plaatsvervangende schaamte zitten kijken op het moment dat ze zelf het idee hadden om een console uh, te presenteren. Maar naar mijn gevoel hadden ze dat idee gewoon simpelweg niet. Ik heb twee scenario's in mijn hoofd en ze zijn allebei even waarschijnlijk. Of ze zien de Xbox One als uh, dé manier om de Amerikaanse huiskamer uh, in te komen. Want ze ze wilden altijd al de huiskamer in, dat was hun grote doel. En uh, daar hebben we het ook over gehad. En naar mijn gevoel uh, heb ik daar gewoon een verhaal uh, voor gezien dat er 100% op geënt is. Maar dan wel de Amerikaanse huiskamer. Dat, Dat zag je gewoon aan... ...NFL en aan alle andere dingen die ze gewoon specifiek voor de Amerikaanse markt de revue lieten passeren. Uh, speciale nieuwe set-topboxen die je dan zeg maar kan koppelen aan een, uh, aan een Xbox via de HDMI in. Speciaal voor de Amerikaanse markt. De programma's die ze voorbij lieten komen, die focus op sports, sports, sports. Ah, het was allemaal zo Amerikaans. En uh, dat zou scenario 1 zijn. En ik moet zeggen, ik kan me er wat weer voorstellen. Want ze zijn natuurlijk al heel goed bezig. Want in Amerika zijn ze gewoon op dit moment veruit de grootste. En uh, misschien is dit gewoon de manier om dat door te trekken. En, en om een Amerikaanse marktaandeel gewoon heel erg te versterken. De andere optie, die vind ik net zo relevant. Is dat ze net zo mogelijk. Is dat ze gewoon 100% wat padje zijn. En ik moet zeggen dat ik, uit, <lacht> ja, dat ik uit de koker van Microsoft de laatste jaren ook weinig goeds heb uh, zien komen. Windows 8 vind ik daar gewoon een mooi voorbeeld van. Prachtig besturingssysteem voor tablets. Maar ja, het is toch een beetje vervelend als je dat lanceert als een besturingssysteem. Wat voor 90% op op een totaal ander soort apparaten met een totaal ander soort inputstructuur moet moet werken. Dat vond ik strategisch ook niet echt sterk. En ze hebben wel meer dingen gelanceerd. Zoom en zo kan je gewoon nog even doorgaan. Allemaal dingen die het eigenlijk gewoon niet waren. En je uh, uh, Windows Phone. Dat is ook geen succes. Die Surface uh, tablets zijn ook geen, ook geen bestseller. Ja, precies. Dus uh, de, voor mij, wat ik tot nu toe gezien heb. kan in hetzelfde straatje. Uh, ik vond het echt zwaar tegenvallend. die Xbox One. Yo, hij ziet er gewoon uit alsof ze een oud design hebben gepakt. van de eerste tablet. van de eerste Xbox. waar toevallig nog Xbox One op stond. en wat ze dan zeg maar ja, gerecycled uh, hebben. Het ding ziet er niet uit. Uh, ik kan nog wel even doorgaan qua negatieve dingen. Twee dingen die ik wel positief vond. De interface. Die ziet er gewoon echt heel strak uit. Wat me wel opviel in de interface is van... Joh, er is wel heel ri- weinig ruimte gespendeerd aan games. Joh, ze lieten dat openingsscherm zien. Het zag echt super strak uit. Maar het enige uh, blokje wat geallokeerd was aan een game wat ik gezien heb. Dat was voorzaam. Voor de rest Netflix, NFL, uh, Skype, Game of Thrones, Skype. Echt, ja, Dat, dat was zo illustratief. Van waar games, uh, zeg maar, wat ze qua plek hebben gekregen uh, op de agenda van, uh, van Microsoft. Maar dat zag dan tenminste nog wel strak uit, die interface. Ja, en het tweede wat er strak uitzag, dat is die controller. Het is gewoon heel duidelijk dat het patent van Nintendo op de vier-punten-druktoets, de klassieke uh, D-pad, dat het is komen te vervallen en dat opeens andere bedrijven er ook iets mee, uh, mee kunnen doen. Want dat leek er nu al heel erg op. Ja. En uh, ja, uh, als dit zeg maar, een groot aankondigings-event was geweest voor de nieuwe controller van de Xbox 360, was ik er extreem positief over geweest. Maar nu? Nou, nah, ik stond echt uh, verbaasd dat ze het op deze manier hebben ingestoken. Ja, ik ben dus benieuwd. hè. Ik denk dat Microsoft
0: deze functionaliteit wel heeft toegespitst op bepaalde onderzoeken die ze hebben laten doen. Oh, of zeker? onderzoeken misschien... Dat ze hebben gekeken naar waar uh, gebruiken de meeste Xbox 360 gebruikers hun uh, Xbox voor. En volgens mij is dat in Amerika ook voor een verschrikkelijk groot deel Netflix.
1: Klopt. uh, Niet alleen Netflix, maar ook gewoon zeg maar, want je hebt natuurlijk ook Hulu. Volgens mij, ik heb het onderzoek ook uh, gelezen. Ik ik las de laatste ergens dat in Amerika meer dan 50% van de tijd op Xbox gespendeerd wordt... Media verbruiken en met name gewoon mm-hmm. streaming uh, media, dus dan kan ik het me ook heel goed voorstellen. Dan is dit ook gewoon ergens op gebaseerd, maar dat is in Amerika. En joh, uh, wij kijken hiernaar vanuit een Europese blik, vanuit de blik van Europese gamers. Uh, en wij zien gewoon niet terugkomen waar onze focus juist heel erg op ligt bij, uh, bij de Xbox.
2: Wat vond jij daarvan, Niels? Want je hebt natuurlijk ook gekeken, ja, grotendeels wel
0: wat ik verwachtte. ...het gedeelte waar zij proberen om de One Point of Control Media Center te worden. Ja. Dat met sport en zo, dat dat zat ook al wel aan te komen... ...omdat je al had gelezen bij de Xbox 360... ...dat ze allerlei exclusiviteit hebben gekocht... ...om bepaalde uitzendingen te mogen doen van bepaalde sporten bijvoorbeeld. Ze hadden vorige keer ook van Smart Glass al wat laten zien... ...over hoe zij het zagen gebeuren dat dat je tijdens het sport kijken... ook ...op je tablet nog dingen kon gaan doen... Dus ik had al wel verwacht dat die aandacht daar heel erg op zou gaan liggen. En ze hadden natuurlijk aangekondigd dat het niet over de games zou gaan.
2: Nee, nou dat is, dat ja. is
1: gelukt hoor. Ja, dat, dat is gelukt, het, ja. Vlamsrijk het zelfs.
2: Ze hebben eigenlijk maar, wat was het, twee games laten zien volgens mij? Nee, ze hebben een setje van uh, vier sportgames laten zien van EA. Ze hebben Call of Duty laten zien. Ze hebben Quantum Break laten zien. En ze hebben Forza laten zien. Alhoewel, laten zien, ze hebben wat trailertjes uh, gestart. Want ook toen de beste man voor Call of Duty zei... ...en nu gaan we kijken naar gameplaybeelden... ...heb ik geen enkel moment enige shot gezien van een first-person shooter. Nee.
1: Nee, dat was gewoon een een en al trailer. En ik had ook gelezen
0: dat uh, ook die EA-footage van die sportgames, dat het allemaal uh, pre-renderd
1: was. CGI. Nou, het ja. zou me niks verbazen. Van, bij Forza, weet ik het 100% zeker, dat het uh, CGI ja. was, kon je gewoon heel duidelijk zien. Bij, uh, bij sportgames... Drake ook. Ja, het heeft gewoon zo'n, zo'n gevoel. Je ziet dat gewoon zo duidelijk eraan af. En die sportgames, daar twijfelde ik dan nog wat over. Maar uh, dat, dat had ik bij die Playstation 4 presentatie echt totaal niet. Dan had ik het alleen bij dat, uh, bij dat vervolg op die open world game met die uh, superhelden, Infamous. En voor de rest was alles volgens mij daar juist gameplay. Of in ieder geval in-engine. En ja, dat, dat had ik nu gewoon echt totaal niet. En uh, het, dat kwam gewoon niet sterk over. Het, het stukje gaming wat erin zat, dat kleine stukje, ja, dat was ook gewoon echt niet goed. En Michael, wat dacht je zelf. Ja,
0: nou je ja. Je hebt uh, denk ik nogal een mening klaarstaan, hè?
2: Nou, ja, dit is gewoon niks.
1: Het is de Nixbox in plaats van de xbox.
2: Nou ja, het is een eeuwenoude grap. Inderdaad, om het de Nixbox te noemen. Hè? Playstation fanboys, die doen dat erg graag. Maar in dit geval hebben ze ook gewoon gelijk. Uh, in het begin was het nog redelijk gehyped. En uh, dacht ik van, nou, hè, ik zat vol spanning te kijken. Maar... Uh, Toen ik op een gegeven moment op de klok keek en half acht was... en ik nog helemaal niets had gezien wat maar iets met games te maken had... behalve de controller... ja, toen begon ik toch een beetje de moed te verliezen. Tuurlijk, ze hadden aangegeven... het draait niet om de games, games komen tijdens de E3... maar er lag helemaal geen focus op dat je kon gamen met het apparaat. En dat was gewoon waar het het mis zat. Ze hadden gewoon überhaupt iets van gameplay... Kunnen en moeten laten zien. Maakt niet uit van welke game. Had die, die, die Frits van Call of Duty had een controller in zijn handen gegeven. En had hem even een stukje laten spelen. Uh, had iemand eventjes een klein stukje op een track laten rijden. Van Forza er nog bij. En uh, had iemand een klein stukje gevecht laten doen in UFC. En het was totaal anders geweest voor de gamers. Inderdaad, wat, wat Steve zei. Wat, wat gewoon duidelijk was. Dit was gewoon een promopraatje voor de Amerikanen. Um, ik heb daarna, toen het afgelopen was en mijn verbazing weggezakt was, heb ik nog zitten lachen. Want ik dacht nog: stel dat je nu iemand bent uit het Aziatische deel van de wereld en je hier naar zit te kijken, dan heb je helemaal niks gezien wat je interesseert. Uh, natuurlijk een markt die ze ook helemaal niet meer kan boeien en waar ze het toch op verloren hebben. Maar goed, voor de, voor de Europeanen was er dan nog FIFA om, uh, om een beetje aantrekkelijk te zijn. En Quantum Drake ja. zal waarschijnlijk interessant zijn. En Forza, weet ik niet. Ik zelf ben niet zo racer. Maar er was gewoon gewoon niks. En eigenlijk eigenlijk begon de echte ellende... de eigenlijke ellende van de info die daarna naar buiten komt... De de
1: dingen die ze eigenlijk niet willen vertellen in de presentatie zelf.
2: Ja, en en daar zitten zoveel dingen bij... waar heel veel mensen van Microsoft allemaal iets anders over roepen... dat de grootste ergernis bij heel veel mensen is de verwarring die er heerst. En dat gaat over uh, tweedehands games... Het gaat over het tv kijken. Uh, De ene spokesperson, de enige vertegenwoordiger van Microsoft zegt... ...je moet er een los kastje voor kopen, want het kan niet met wat je nu hebt staan. Op een andere website lees je weer dat iemand van Microsoft heeft gezegd... ...nee, we gaan proberen het allemaal te laten werken met de huidige kastjes die je nu hebt. Dan heb je de de games zelf, want die zijn er wel. Uh, Ze komen eraan. uh, Games die installeer je volledig op de harddisk, dus de disc heb je daarna niet meer nodig, maar uitlenen kan niet, want als je ze aan iemand anders uitleent, uh, stel ik heb er een en uh, jij hebt er een Niels en, uh, en Steve, en Steef die koopt uh, de nieuwe Call of Duty en die zegt jongens willen jullie het proberen en die stuurt ons de game op, dan moeten wij gewoon betalen om ja. de game te kunnen spelen is dat, is dat zoals het er nu uitziet, uh, binnen één of twee weken als de game nog echt gloednieuw is, betalen we het volledige bedrag. Ja joh, Ja, ja. als de game nieuw is, hebben ze gezegd... ...dan betaal je het volledige bedrag. Evenveel als als iemand anders.
1: Dat had had ik nog niet gelezen. Echt, echt een miskleun. Want er zijn heel veel mensen... ...zeker in Amerika... ...waar die tradings volgens mij nog meer leven dan hier... ...die de game kopen wanneer die nieuw is. En uh, die hem vervolgens echt twee, drie weken... ...echt helemaal grijs spelen... ...en vervolgens leveren ze hem weer in om er een goed bedrag voor te krijgen. En op die manier betalen ze het hobby, uh, maken ze de hobby voor zichzelf betaalbaar.
2: Ja, er zijn ook heel veel, volgens mij nog steeds niet meer heel veel verhuurbedrijven waar je games ook? een week of twee weken kan huren. Ja. Maar goed, het, het nadeel is... het is nu woensdag dat wij dit opnemen. Uh, het kan zomaar zijn dat het morgen in één keer weer helemaal anders is. Ja. Uh, maar goed... Uh, ik denk het niet, trouwens. Ik denk het ook niet. Ik denk dat dit zo blijft. Uh, Een ander ander ding wat ik echt gewoon een nadeel vind. is Er is natuurlijk heel veel gesproken over het always online. En Microsoft heeft een tijd geleden gezegd... Nee, je Xbox hoeft niet always online te zijn. Nou, dat klopt. Maar internet is wel verplicht. Want... Elke game die je koopt, daar zal waarschijnlijk een code uh, bij inzitten... ...waardoor ze kunnen registreren of niet iemand anders de game speelt... ...maar dat jij hem speelt. Die code die moet, je, moet je registreren. Die koppelt zich, zoals het er nu naar uitziet aan je Xbox Live-account... En dat moet dus wel online geverifieerd worden. Op het moment dat jij dus gaat spelen, zal die online moeten kijken of jij nog de eigenaar bent van die game. Want als je hem doorverkoopt, en dat is bij bij Microsoft uh, Xbox Divisie in uh, Engeland, heeft dat verteld aan het official Xbox Magazine in Engeland. Op het moment dat jij een game hebt en je wilt die niet meer spelen en je verkoopt hem tweedehands... Iemand anders installeert die game en waarschijnlijk met de code die daarbij zit, die voeren ze in. Wordt jouw game gedeactiveerd en kan je hem niet meer spelen, ook al staat hij nog op je harddisk.
1: Ik, nou, ik verwacht trouwens dat het niet eens een code is, uh, Mike. Ik heb volgens mij een tijdje teruggelezen dat Microsoft een patent heeft voor unieke, se- voor unieke serienummers op de disk zelf.
2: Nou ja, het zal bijna wel moeten, want op het moment dat ik die code natuurlijk achter de hand hou... Dan kan ik altijd die game weer registreren. En degene die van mij de game gekocht heeft. Die kan dan in één keer niet meer spelen. En dan krijg je een soort kat en muisspel. Dat ja. iedereen de hele avond die code gaat zitten, gaat zitten invoeren. Dus het zou zomaar kunnen dat het in de disk zit. Het wordt denk ik wel een duur grapje. Maar ja goed. Uh, anders is het te fraude gevoelig. En ja dat. Kijk er zijn mensen die zeggen. Ja maar luister. PC games die je in Steam koopt. Kan je ook niet uitlenen aan iemand. Klopt. Klopt voor de volle 100%. Alleen bij consoles is het altijd zo geweest... dat je een fysieke disc hebt. En een fysieke disc of een cartridge uh, of wat dan ook... die kan je gewoon aan iemand uitlenen. Ik zie ook het probleem daar niet in. Maar goed, uh, ja... Dat is EA, onderdeel
1: van de scene.
2: Dat hoort er gewoon een beetje bij. Mensen spelen die game uit en die zetten op, op marktplaats. Nou goed, of de, de, de betaling die je moet doen... Ook komt bij tweedehands games. Dat schijnt nu niet zo te zijn. Omdat hij dan bij iemand anders de-installeert. Maar het uitlenen. Ja dat gaat in ieder geval uh, niet meer plaatsvinden. Nou goed. Andere dingen die ik uh, gezien heb. En dat ik denk van dit is helemaal niks. Is, is, uh, is het design. Ik vind design. Echt, echt heel erg lelijk. Uh, mijn vriendin snapte dat niet. Die zei, wat maakt dat nou uit? Ik zei, nou ja goed, ik zeg net zo schat. Als jij je sieraden om hebt, vind ik een console voor mij ook een sieraad. Maar dan in de kamer. Ik vind het gewoon mooi als daar een mooi apparaat staat. Kijk ik naar de Wii U, is het net een pizza calzone. Hè? Zo'n opgevouwd ding, opgevouwen ding. Zo'n langwerper rond niks Niks ja. design-hebbend apparaat. Nou, dat ligt achter mijn tv, want ik vind, het, ik, vind het, ik vind het lelijk. Maar de PlayStation 3 en de Xbox, die staan mooi in zicht... want dat vind ik, vind ik ook gewoon mooie apparaten. Okay, dat, dat snap
0: ik dan weer niet, want ik vind de Xbox echt niet om aan te zien.
2: Ja, ik vind die witte, die oude Xbox, vind ik een, vind ik een mooi gesteld apparaat.
1: Op het okay. moment dat die staat, vind ik het een mooi ding.
2: Nou ja, bij mij ligt die, omdat ik het staan altijd een beetje link vind. Zeker met een doofblinde hond... Die wil er nog wel eens tegenaan lopen natuurlijk en dan klettert hij om, dus dat is niet zo prettig. Um, maar goed ik, ja, goed, ik vind dat wel een uh, mooi apparaat. Uh, en ja, ik vind dat uh, met, uh, met de Xbox One totaal niet. En wat ik jammer vind, ondanks dat de nieuwe controller wat Steve zei uh, echt het speerpunt is, want die ziet er echt mooi uit. Is dat al je oude Xbox 360 apparaten, die werken er niet op. Dus je oude Xbox, als jij een mooie Halo 4-controller hebt of wat dan ook. Ja, ja goed, die kan, die kan je mooi verkopen met je Xbox 360 samen. Of zoals wij waarschijnlijk doen, hem verplaatsen naar de ruimte waar onze andere retro-consoles staan tegen die tijd. Maar uh, die kan je niet meer gebruiken op de, op de Xbox One.
1: Dat ja, werkt joe, ik, niet. Uh, sterker nog, ik ga hem niet verplaatsen, want ik heb er 165 games voor. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ze niet allemaal uitgekomen.
0: 165 games voor?
1: Ja, ja, dat is trouwens alleen. Fysieke games, dat is nog zonder mijn download uh, titels. Ah,
0: oké, ik was al bezorgd.
1: Dus ik heb er meer, (laughs) ja, ik heb er meer. Maar nee, ik ik denk dat ik, zeg maar inclusief mijn downloads uh, zit ik waarschijnlijk wel over de 200. Maar ja, ik kan je wel zeggen, die wil ik gewoon blijven spelen. En ik zie op dit moment niks in de Xbox uh, ten opzichte van de Playstation 4. Waardoor ik twee spots zou moeten uh, wisselen. Zoals ik het nu zie, dan uh, komt die Playstation 4 er gewoon in uh, op het moment dat die uitkomt. En die Xbox die komt dan wel een keer op het moment dat ik genoeg content zie die me overtuigt. Maar op dit moment heb ik dat nog niet gezien. Nou ja,
2: dat zou de E3 kunnen zijn.
1: Ja, want, zeker, uh... zeker hoor. Dat kan best wel snel komen. Kijk, we hebben tot nu toe nog helemaal geen content gezien. Nee. Er gaat content komen, dus misschien komt er gewoon straks hele overtuigende content aan. Maar uh, ja, tot nu toe spreekt de visie en er zit ook echt visie, en dat is in dit geval geen televisie, zoals bij uh, bij Microsoft, Uh, speekt de visie van van Playstation, uh, van Sony, nog gewoon veel meer aan. Bij die show Die ik toen gezien heb. Er komt zeg maar gewoon een of andere echte nerd. Een of andere engine gast. Een of andere game developer komt gewoon het podium uh, op. Die komt gewoon vertellen. Jongens, jongens. We hebben drie aandachtspunten. En daar gaat het ons deze generatie echt om. Dat zijn... A, de developers, van de developers moeten het doen. En we willen developers, willen we het uh, leven zo makkelijk uh, mogelijk maken. Want dat is goed voor B, de gamers. Dat zijn onze klanten. We willen die klanten met elkaar verbinden. En willen die, uh, die klanten waarde uh, bieden. Dat gaan we door, doen door C, hele, hele gave games. En vervolgens laten ze daar een hele riedel van zien. Ze komen met een boel Tech Talk, cijfers om te laten zien, kijk! is gewoon een gaaf ding. Het doet wat het uh, zou moeten doen. We hebben ons best uh, gedaan en we hopen dat tot, uh, tot de games dat, uh, dat illustreren. En joh, ik heb toen aan de hand van die uh, show, uh, heb ik ook direct eventjes wat collega's om mijn bureau gepakt van, joh, kijk, kijk, moet je zien, Watch Dogs, dat is gaaf. Kijk, nieuwe Killzone, ziet er mooi uit. Kijk, dit moet je zien. Kijk okay, joh, joh, wat moet ik nu zeggen? Joh, kijk, TV, 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 <laughs> Sports,
2: Don't ja look. nee
1: dat is Call dat... of Duty. Goed,
0: Wat ik dus wel typisch vind, is dat uh, Microsoft nu een soort speerpunt gebruikt die Sony in de vorige generaties heeft gedaan. Ja grappig hè ja.
2: Ja de vraag is wie komt er dan beter uit de bus deze ronde? Was Sony te vroeg of is Microsoft nu uh, te laat? Want kijk voor films kijken en dat soort dingen, uh, tuurlijk zijn Hulu en Netflix zijn natuurlijk super mooi, maar wij hebben het niet. Nee klopt. Hier is het niet. Zelfs als ik op internet al wil kijken naar een, een aflevering van een serie of soms een trailer, krijg ik al de melding, je mag dit niet bekijken vanuit jouw land. Nou ja, dat is natuurlijk belachelijk. Dus wij hebben helemaal niks aan die features. Nee. Wij zitten hier echt te wachten op games. En ja, Microsoft heeft aangegeven, 21 mei niet om de games, E3 wel. En er is al gezegd dat Microsoft zelf in het eerste jaar dat de Xbox uit is met 15 exclusieve titels, alleen al uit eigen studio komt, waarvan er negen nieuwe games zijn, dus nieuwe producten, nieuwe IP's. Ja. Nou, dat was Quantum Break was daar dan, uh, dan één van, van, uh, van Remedy, de gasten van Alan Wake en uh, vroeger van Max Payne. Uh, Rare heeft al vandaag laten weten dat ze tijdens de E3 met een nieuwe game komt, uh, wat meer van Rare is dan Kinect Sports, om het er maar even zo te noemen.
1: Volgens mij hebben ze ook gezegd, gebaseerd op een oude IP. Ja. Oké. Okay. Zeer waarschijnlijk of Killer Instinct of Ben Yokozui.
2: Ja, ja, of misschien Conker. Dat zou ook nog kunnen.
1: Dat zou ook kunnen. Dat is optie 3 inderdaad, ja. Ja, maar
2: goed. Die komen dus met iets nieuws. En Microsoft schijnt van de presentatie die iets van 2 uur gaat duren. Tijdens de E3 schijnen ze met 90 minuten aan gameplay beeld te komen. Nou... Als daar nou echt gewoon de hele, hele toffe content tussen zit... ...dan heb je kans dat het het voor mij lastig wordt welke van de twee ik straks moet halen. Al neig ik op dit moment meer naar de PS4. Maar ja, dat komt puur door gisteren. Als ze gisteren wat anders hadden laten zien... ...en ze hadden daar wel gewoon die nieuwe game van Rare gezien... ...ja, een Halo 5, dat hoeft van mij niet, want dat vind ik niet interessant. Maar als ze die nieuwe game van Rare hadden laten zien... ...en ze hadden misschien wat gameplaybeelden van Quantum Break laten zien... Dan was het heel anders geweest. Maar nu is er voor ons Europeanen van die services die ze ze aan gaan bieden. Zoals een dreamteam van je NFL. Nou, ik kijk geen NFL. Ik heb geen dreamteam. Ik weet niet eens wie die gasten zijn. Het is voor ons niet nuttig dat ik NFL ga kijken. Terwijl ik met jullie ga zitten skypen om over de wedstrijd te praten. Dat is niet voor hier.
1: Over dat skypen uh, gesproken. Ik vond het zo gênant. Je kon zo duidelijk zien dat het skypen niet live was. Dat hij gewoon reageerde op filmpjes die opgestart werden. Net zoals dat er zeg maar uh, bij zijn spraakcommando's. Je weet gewoon er zit achter scherm uh, gewoon een mannetje en die zit gewoon echt te wachten op een woord waarop die mag klikken. Ik vond het zo gênant allemaal.
2: Ja, niet omdat het misschien niet werkt, maar het werkt in die ruimte gewoon niet. Nee. Dat heb je met de Wii heb je dat natuurlijk gezien hè, met al die presentaties op het podium. Ja. Mensen met Wii's, met remotes die stonden die stonden ja. te rommelen. We hebben het bij Sony gezien met uh, boek of Spells. dat werkte ook niet op het podium. Dan zaten ze ook te schudden en, en te zwaaien. Dus tuurlijk zat er iemand achter die dit soort commando's deed. En het zag er heel indrukwekkend uit hoor, dat hij met zijn handen in de lucht een soort sliden of een soort pinchje deed... wat je van de iPhone kent. En dat je dan je browser klein maakt of je film. En dat soort dingen. Maar ik vraag me echt werkelijk af... wie er voor zijn Xbox zit voor de tv. En dan zegt uh, Xbox Play Movie. En dan na drie seconden denkt... oh wacht, uh, laat ik even die trailer kijken. En dan een internetbrowser ernaast zet... met iemand gaat skypen... terwijl die film kijkt en dan in een keer denkt... oh er is wat op tv. Xbox Go TV. En dat er alles in een keer weg is. Ik
1: begrijp wel waar dat vandaan komt hoor. Ze proberen gewoon een tabletachtige omgeving te creëren. Wat ik al zei, het is gewoon een tablet aan de muur. Yo, dit is hun grote concurrent voor de tabletmarkt. Ja, maar voor wie is het nuttig dat je film ja. kan
2: kijken, kan skypen tegelijkertijd? Lijkt
1: mij ook niet als ik in film zit te kijken. Zit ik film te kijken, skype, pleur op. Gaat ja. je uit. uit?
2: Ja, ja, mijn telefoon ook. Die leg ik ook het liefst zo ver mogelijk weg. Ja. Ja, uh, ik
0: begrijp wel waar het vandaan komt, want je ziet dat mensen steeds meer gaan uh, dual-tasken. Dat ze een film kijken, tegelijk iets aan het opzoeken zijn, op, uh, op hun tablet bijvoorbeeld. Maar de film kijken ze dan op tv, hè?
2: Ja, ik kan yeah. je één ding vertellen, hè? Not mm-hmm. in my house. Oké. Okay. <laughs> <laughs> niet bij de Van Bunschoters? <laughs> nee, echt niet. Nee, nee, nee. Ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik, Goed, mijn vriendin luistert niet zo heel vaak naar de podcast, dus ik kan het best zeggen. En ze weet het ook. Op het moment dat wij film zitten te kijken, is het monddicht. Ik wil film kijken.
1: Ja. Maar joh, de noemer voor deze trend, dat is gewoon second screen. En dat is gewoon niet voor niks. Dat, dat doe je gewoon op je tweede scherm. Dat doe je op je smartphone of op je tablet. En die heeft iedereen. Iedereen heeft een smartphone. En die, die tablets, dat gaat gewoon zo gigantisch hard. Er worden op dit moment tussen 6 en 10 uur s'avonds in Nederland op weekamp.nl meer dingen besteld van een tablet dan vanaf een uh, PC, uh, vanaf een klassieke PC. Dat geeft wel aan hoe hard het gaat met die uh, tabletmarkt. En hoe intensief de kleine groep mensen die nu nog zijn ding heeft, wat straks een grote groep mensen is, hoe intensief ze die gebruiken in de de uren dat ze de toegang uh, toe hebben. Ik vraag me echt af of of, of mensen hier echt op zitten te wachten hoor.
2: Ja, ik weet het
1: niet. Uh, Tablets groeit inderdaad. Uh, Mijn moeder heeft er ook een.
2: En uh, die doet niks anders meer. Die kruipt niet meer achter de pc. Die is voor mijn vader. En mijn moeder die, die zit inderdaad achter de tablet. Dus ja, dat gebeurt allemaal wel heel veel... Maar op het moment dat ze goede tijden, slechte tijden zitten kijken... ...zit ze toch niet ondertussen op de tablet eventjes te googlen.
1: Nee, oké. Okay. Nou, was voor sieraden iemand Je, je, je moeder is niet een jongere. En die jongeren, dat zijn met name gewoon die jongeren... ...die op die manier aan het multitasken uh, zijn. Ik denk dat het vooral leeftijdscategorie uh, 12 tot, uh, tot 32 is. Uh, nou, daar is. valt mijn moeder net binnen hoor. Ja, dat, dat <laughs> <laughs> Nee, maar uh, ik denk dat mensen daar op dit moment genoeg oplossingen voor hebben. En ik denk dat met name gewoon... dat fysieke gevoel van zo'n ding in je handen... Waar je, uh, waar je mee opereert... dat het toch in sommige opzichten prettiger is... dan een beetje in de lucht met je handen staan te wapperen.
2: Ja, nou ja, goed. Eigenlijk kan je het naar de presentatie van gisteravond zeggen... Ik heb,
1: het, ik heb het nog niet op die manier kunnen testen. Ik heb natuurlijk wel met uh, Connect gewerkt. Ik weet, Connect werkt uh, niet snel, intuïtief en precies genoeg. En kent niet genoeg commando's en mogelijkheden... Om dit op een fijne manier te ondersteunen. Connect 2, veel preciezer. De specs klonken indrukwekkend. We hebben nog niks ervan gezien van hoe het werkt. Maar de specs van Connect 2 klonken indrukwekkend. Dat moet ik ze ook dan wel nageven. Maar ik zie graag op de E3 wat ze daarmee doen.
2: Ja, nee, voor mij is sinds gisteravond de console uh, g- geen spelcomputer meer. Dat is wat ze eigenlijk gedaan hebben. En, uh, dat hun, hebben con-
1: t- hun console is geen ja, spelcomputer. Hun console, ja. Ze, ze waren ook echt natuurlijk in die mannen gestapt om. Uiteindelijk op dit punt uit te komen. Het is dus ja. altijd, altijd hun doel uh, geweest. Dus joh, doel bereikt. Maar nu moeten we ook gaan kijken... of dit doel zinvol was... en of consumenten er op dit moment... op zitten te wachten. Joh, ja. Als ze vijf jaar eerder geweest waren hiermee... was dit revolutionair uh, geweest. Was dit echt gewoon... hartstikke, hartstikke gaaf geweest. Had ik zoiets van... Wauw, maar nu hebben we gewoon zoveel andere uh, apparaten en mogelijkheden voor uh, mediaconsumptie. We hebben allemaal onze mediaplayertjes thuis, we hebben tablets, uh, onze onze cableboxes kunnen gewoon steeds meer. Het is echt de vraag of dit gewoon een plekje kan krijgen in het uh, geheel. Dingen zoals Apple TV is in Nederland ook geen uh, succes, is eigenlijk ook alleen maar echt een succes in Amerika... De wereld gaat ook anders met tv-consumptie om. En dit is gewoon zo gekoppeld aan uh, ja, media-consumptie via de tv. Ik vraag me echt af of daar over vijf jaar nog een plek voor is. Want alle trends die ik al jaren zie, is dat mensen steeds korter met tv uh, bezig zijn en steeds langer met andere dingen.
0: Dat klopt, maar daar hebben ook de andere twee consoles last van natuurlijk.
1: Daar hebben ook de andere twee uh, consoles uh, last van, maar die positioneren zich gewoon uh, anders.
0: Nee, dat klopt. Ik vraag me wel af als straks bijvoorbeeld iemand in een winkel staat en die is minder geïnformeerd dan wij. Wij als in de vocal minority die op internet alles bijhoudt en uh, ja. overal goede mening over vormt. Je komt straks in een winkel en je mag kiezen tussen drie consoles. De Wii U, de Playstation 4 en de Xbox One. Dan gaat waarschijnlijk degene die jou daar helpt, die gaat jou vertellen... Nou, de view is, uh, daar kun je Nintendo spellen spelen. En er zit een soort van tablet bij, maar geen echte tablet, maar wel een soort tablet. Uh, je hebt de PlayStation 4. En die heeft een share button. En dan kun je filmpjes delen op internet. En je hebt de Xbox en dan kun je mee films kijken. Je kan er films mee opnemen, je kan ermee uh, skypen. je kan ermee op internet. Je, uh, hij kan multitasken. Ja, d- d- je krijgt dan heel veel features. En misschien dat dat hetgene is wat waar Microsoft ja, dat op kan. inzet.
1: Op het moment dat mensen op zoek zijn naar die features, of dat. dat... Juist in dat koopproces doorslaggevend is. Ja. Ik denk overigens niet dat ze zullen zeggen. De Playstation 4 die heeft een share button. Ik denk dat ze niet eens weten wat het ding is of wat het ding doet. Ze, ze, ze zullen zeggen. De Playstation 4 die is gewoon het beste in games. Want ik verwacht dat dat het scenario is waarop we uit gaan komen. Ze zullen zeggen de Playstation 4 is het beste in games. En die Xbox die is bijna net zo goed. En die heeft nog een boel andere dingen. Dit, ja. dit en dit. Maar ik denk op de Xbox
2: super. kan je ook Call of Duty spelen. En dat is ja. toch... Kijk, vaders die met kinderen naar de winkel gaan... Die kinderen willen Call of Duty spelen... En die kijken wat vriendjes hebben. Uh, dat, hè, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dus ik denk dat het heel erg afhangt ook van de prijs... Ja. Die, uh, die ze eraan hangen. De geruchten gaan dat, hè, dat, dat de Playstation 4... Ongeveer 400 euro gaat kosten. En dat de Xbox One rond de 500 euro zal zitten. Omdat duurder. Toch, ja, duurder. Ja, duurder. Dat, dat zijn de geruchten. Ja, en als, als je natuurlijk dan het gaat kopen en alleen voor de games, ja, dan kom je denk ik toch eerder bij de PlayStation 4 uit, mocht, het, mocht dit waar zijn. Dit zijn in ieder geval de verwachte bedragen
1: die... Uh... En PlayStation is zeker mondiaal gezien en zeker in Europa en Japan zo'n sterk merk. Ja, maar ook hier, hè. Als je natuurlijk. Vroeger had je.
2: had je een Nintendo thuis. Als mensen zaten te spelen. En als je nu.
1: Tegenwoordig Playstation.
2: Als je aan. aan ouders vraagt wat. wat je kinderen doen. Is ja, weet niet. op de Playstation. En dan is het. Altijd de PlayStation. Ook al zou het misschien een Xbox zijn. Voor die mensen ja. is dat een PlayStation. Een ding wat je in je hand houdt om te, om te gamen, is geen PSP of een Vita. Dat is een Game Boy. He, dat blijft altijd de Game Boy. En zo'n ding Klopt. is een PlayStation.
1: Nou, dus... Tegen mijn ouders heb ik het ook altijd over mijn Game Boy als, het, als ik het over mijn 3DS heb.
2: Ja, omdat dan is het voor die mensen duidelijk wat het is. Ja. Dus dat is iets wat Sony gewoon uh, als voorrang heeft qua, qua naam. Maar goed. Ik, ja, ik kan alleen maar zeggen, de E3, 10 juni, ja, om een uur of zeven s'avonds is Microsoft met twee uur presentatie. En s'nachts om drie uur is het dan Sony. Ja, ik denk dat op dat moment, dat dan uh, de kaarten blootgelegd worden en dat we dan dan, pas... worden
1: de, dan worden de verschillen echt duidelijk. Ja, dan wordt de mannen, Ik ben er in ieder
2: geval heel benieuwd naar. Dan worden de mannen van de jongens onderscheiden, denk ik.
1: Ja. en dan gaan we het gewoon echt zien wat, uh, wat mensen triggert en uiteindelijk zien we dat pas uh, op het moment dat die dingen uit zijn aan de verkoopcijfers enerzijds van de consoles, anderzijds van de games.
2: Als jij er nu een zou moeten kopen Niels, welke, welke van de twee zou je dan kopen? Playstation 4 Oké, okay. en puur omdat het daar om de games draait? Ja Oké, okay. en vanuit een, een ont- ontwikkelachtige oogpunt wat jij ja, natuurlijk Ja, de
0: Playstation hebt. 4 is ook van wat ik ervan weet wel wat krachtiger dus okay. daar ga je iets mooiere graphics op zien. Of dat dat ook in uh, nieuwe games die niet zouden kunnen op het andere platform zou, uh, zich zou vertalen, weet ik niet. Maar nee. uh, wat meer uh, aliasing bijvoorbeeld, kan ik me wel
2: voorstellen. Ja, nou, ja, voor jou denk ik duidelijk hè, Steve?
1: PlayStation 4.
2: Ja, nou ja, dat is het voor mij ook.
1: Maar dat is echt op dit moment, op het moment van dat, de, dat de content opeens heel veel verschil maakt. Maar dat denk ik eerlijkheidshalve niet. En als het verschil zou maken, zie ik het eerder gewoon de andere kant op. Als Microsoft geen briljante troeven uh, achter de hand heeft, dan wordt het de PlayStation 4. Waarschijnlijk komen ze uiteindelijk er wel allebei hoor, maar dat zal wel een tijdje duren.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen dat het niet zozeer uh, de console zelf is die mij neigt naar PlayStation 4. Want het zijn echt wel de, de games die ik verwacht dat er op uit gaan komen. Uh, ja. De console zelf boeit me eigenlijk niks. Dat maakt me echt niet uit wat voor technologie dat is. Want uiteindelijk gaat het mij maar om één ding. En dat is de de IP's die ik daarop kan krijgen. Dus ja, de de games.
2: Ja, de reeksen. De reeksen, inderdaad. Ja, ja, Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar de Sony exclusives en de Microsoft exclusives. Is het bij Sony een Gran Turismo? Boeit me niks. Een Drive Club, die ze hebben laten zien, boeit me ook niks. Uh, Knack, die ze hebben laten zien, is leuk. Maar... Zou van mij af mogen vallen. Uh, alleen Infamous, wat ik tot nu toe gezien heb... is interessant. Uh, God of War is, is, is matig. Killzone boeit me helemaal niet. Vind ik geen leuke reeks. Um, en als ik dan kijk naar wat Microsoft... zou kunnen brengen... die komen dan met een game van, van, van Rare... Uh, Ik kan me voorstellen dat ik wel een beetje fan ga worden van Quantum Dream. Puur omdat ik Remedy een enorm goede studio vind. Uh, Al viel Alan Wake me na 8, 9 levels wel tegen. Omdat het een een beetje heel erg veel van hetzelfde werd op dat moment. Maar ik kan zomaar kan ik me voorstellen dat Microsoft met leukere exclusieve games van zichzelf komt. Voor mij dan de Playstation. Dat zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Ja, dus jij zit waarschijnlijk ook niet naar een day one aanschaf te kijken.
2: Voor één van de twee wel. Voor
0: één van van de de twee wel. Eén
2: van de twee koop ik op dag één. En uh, ze komen alle twee later dit jaar. Dus het het zal niet heel veel schelen, denk ik, dat ze hier uitkomen. Uh, waarschijnlijk zal het alle twee in, in november zijn, gok ik zomaar. Uh, of misschien eind oktober, begin, begin november, uh, daar ergens in de buurt. In december is nooit zo slim, want er nee. is in Amerika Thanksgiving geweest
1: en, uh, en dat soort dagen. Dus ja. dat, dat is niet zo slim. Ho- hoewel ik volgens mij me wel kan herinneren dat de Xbox 360 begin december 17,
2: uit... de, 17 december staat mij bij, hier in nee, Europa.
1: eerder. ik denk denk rond 10 december uh, in Europa in de tijd is gereleased. En dat was ook dat, dat was Europa. Waarbij dat uh, Thanksgiving seizoen niet speelt.
2: Nee, maar in Amerika was die toen al wel uit volgens mij.
1: Klopt ja, toen was die net een maandje of anderhalve maand uit. Ik had alle reviews ook al gezien, ik wist welke games goed waren. Ja. Maar goed, dus
2: het, het, een van de twee koop ik op dag één. Als het me lukt om voldoende geld opzij te leggen voor die tijd, dan koop ik ze misschien alle twee wel op dag één. Um, maar één van de twee wordt het en ik neig op dit moment meer naar de PlayStation. Om, ja, die hebben gewoon iets met gaming laten zien. En dat heeft ja, Microsoft voor mij uh, nog niet. Nou, uh, jongens, weer bedankt. Ja, heel graag gedaan. dat is een uh, erg interessant onderwerp om, uh, om even over gedachten van te wisselen met elkaar.
1: Uh, en sowieso een heel actueel uh, onderwerp. Als het goed is ook nog wanneer we deze uitzending kunnen releasen.
0: Ja, ja. waarschijnlijk komt er dan nog steeds nieuws binnen op de verschillende websites. Nieuws die, waar we nu nog niet van hebben gehoord. Die waarschijnlijk niet onze mening drastisch zal veranderen. Nee. Maar misschien een klein beetje bij zal stellen.
1: Joe, uh, Mike maakt er een hele mooie samenvatting van op uh, In The Game... En als we hem liever aankijken, schrijft hij ook nog een stukje voor buttonbeschers. Nou, ik denk dat dat moet lukken.
0: Oké, okay. dan sluit ik bij deze af. Iedereen weer bedankt voor het luisteren. En Mike en Steve, bedankt voor de interessante discussie weer. Graag gedaan. Ik Altijd. zie jullie volgende week weer.
2: Oké, okay, tot dan. Hoi hoi. Je mag dit be- bek- bekijken van bekijken. Nou, je mag dit niet bekijken. Wacht even, ik moet even boeren, jongens. Ja, ja. <laughs> Knip.